0: estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas a vos novedades, noticias y cosas interesantes sobre las inversiones. Así que si es la primera vez que llegas, tenés un montón de capítulos por delante para entretenerte varias, varias horas y escuchar un montón de información que si querés empezar a aprender sobre finanzas y sobre inversiones estoy segurísimo que te va a ser súper útil. Y ahora, esto mismo está siendo también transmitido por YouTube. Así que no hay excusa para no escuchar o ver, en este caso, el podcast. Y encima ahora me compré otra lucecita porque la vez pasada grabé el podcast y tenía solamente luz de, de la mitad de la cara, la otra mitad de la cara me queda con sombra. Así que invertimos en una lucecita. Así que ahora tengo la cara bien iluminada como para que se pueda ver este, todo bien. No sé si eso es bueno o malo para mí, pero bueno, se ve todo mucho mejor. Eh, gente, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, que es el precio o el costo de la ignorancia y quizás suene un poco agresivo si se quiere el título porque decirle a alguien que es un ignorante es bastante fuerte eh, y generalmente nadie se lo va a tomar a bien decirle che vos sos un ignorante pero la realidad es que hay un montón de cuestiones en los que somos ignorantes, es una realidad yo por ejemplo, eh, medicina no tengo ni idea, o sea, no, o sea me pasa algo y la verdad es que no sé muy bien qué hacer eh, no sé, mecánica, por ejemplo, si me rompe el auto, tampoco sé qué hacer, o sea que soy ignorante de un montón de cuestiones y no está para nada mal, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante, cuáles son los, los riesgos justamente de, de, de ser ignorante en ciertas cuestiones. Eh, pero antes, vamos a hablar sobre el tema mercados y sobre el tema dólar, como siempre. Eh, tema dólar, vimos que está recalentándose, vimos que está eh, subiendo la temperatura del precio del dólar, hoy tenemos el dólar MEP en 169 pesos, lo cual es un poquito más caro que lo que estaba ayer y esto tiene que ver más o menos por el tema de elecciones, que si bien falta un poquito todavía, pero ya hay muchas personas que se vienen resguardando y eso obviamente, si hay más demanda que oferta, sabemos que va a tirar el precio para arriba, así que les, mi recomendación es, si no, va, no van a tener inversiones en dólares, por lo menos los pesos que ustedes tienen, traten de dolarizarlos, que no les queden los pesos ahí movilizados, porque si llega a haber algún salto, esperemos que no, pero si llega a haber algún salto en el tipo de cambio, vamos a tener, este, obviamente, consecuencias, porque nos licúa automáticamente, recordemos, la tasa de interés que podemos llegar a ganar. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen un plazo fijo que gana X tasa, no sé el 3, algo por ciento por mes, si el dólar sube más que eso, automáticamente la tasa que ustedes ganaron la acaban de perder porque se la licuaron mediante la suba del tipo de cambio. Entonces es muy importante tener este tipo de cuestiones presentes para no eh, perder poder adquisitivo, para no perder rentabilidad, que eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar. No estamos buscando... Eh, incrementar nuestro poder adquisitivo estamos estamos buscando incrementar la rentabilidad de nuestras inversiones así que fíjense bien eh, qué es lo que van a hacer en ese sentido después mercado de criptomonedas tenemos a Bitcoin casi en 40.000 dólares, que es el objetivo a romper. Es el objetivo a romper para poder salir de vuelta a buscar los máximos, y eh, que acá es algo muy importante, hay que mirar bien el volumen. El volumen es un indicador fundamental que muchas veces no le damos demasiada pelota, pero es realmente muy importante. Porque si rompe los 40.000 con poco volumen, no es una señal demasiado alentadora como para poder esperar que yo que después el precio siga subiendo hasta sus máximos, debería romper los 40.000 o posteriormente a que los rompa los 40.000 debería empezar a aparecer el volumen como para convalidar la ruptura de la resistencia y para ver que pueda subir el precio de Bitcoin con fuerza, siempre es importante que las, las eh, subas después de un periodo tanto de lateralización como de baja, sean con fuerzas. Eh, si son débiles, lo más probable es que haya una suba cíclica y luego probablemente vuelva a retroceder. Así que, ojo con eso. Presten atención a aquellos que estén invertidos en criptomonedas. ¿Qué es lo que pasa con Bitcoin en estos próximos días? A ver si rompe o no los 40.000. Y si lo hace, ¿con cuánto volumen lo hace? Para aquellos que no sepan qué es el volumen, el volumen es la cantidad de plata que se está invirtiendo en ese activo. Punto. No hay otra cuestión. Después, mercado de eh, Argentina, Merval, hoy está subiendo, poco, pero está subiendo, estoy grabando esto el jueves, ayer la verdad que quería grabar, eh, porque como les comentaba, ahora tengo dos luces para poder este, que queden las, las grabaciones un poco más... Este, más lindas, que se vea mejor. Y nada, la gente que me trajo la, la luz que compré en Mercado Libre me vino a las no sé, 10 de la noche, una cuestión así. Y nada, me quedé, no, no, no me voy a poner a grabar el podcast tan tarde, realmente estaba muy cansado. Y dije, bueno, ya está logrado mañana. Así que estoy hablando justamente hoy, jueves 12 del mediodía. Y en los índices de Estados Unidos, bien, la verdad que los que estamos invertidos en eh, acciones de Estados Unidos. Realmente no nos podemos quejar, este primeros, estos primeros 7 meses fueron muy buenos. Rentabilidades realmente muy buenas. Así que pulgar para arriba para los que estén invertidos en acciones de Estados Unidos o en CDRs. Gente, dicho esto no quiero entretenerlos más con el tema preliminar, obviamente que antes de meterme en el tema de lleno quiero recordarles que tienen el link abajo en la descripción de este video o de este podcast, donde van a poder encontrar un eh, enlace para poder conocer la academia por tres días de forma gratuita si ustedes quieren saber o quieren ver una parte de los cursos que nosotros tenemos en la academia vayan al link de abajo porque tienen la posibilidad de hacerlo por tres días de forma totalmente gratuita, así que aprovechenlo dicho todo esto, vamos a meternos entonces, de lleno en el tema del día de hoy, que es el peligro o el costo de la ignorancia. Eh, si mal no recuerdo, yo el podcast pasado había hablado de que una de las cosas en las cuales yo había... Eh, que repetiría sería el tema de capacitarme, ¿no? Entonces yo comentaba que hoy en día tengo la filosofía de que si voy a comprar algún libro, algún curso, eh, o no sé, o lo que fuere, para poder aprender algo... Eh, no le doy demasiada importancia a, 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 al precio en sí porque entiendo que lo que yo estoy pagando hay un valor detrás obviamente que me ha pasado que he comprado libros que no me ha pasado nada no me han gustado o quizás rescaté solamente un pedacito de algo de ese libro eh, y que la única forma de que yo no pague algo si yo entiendo que el precio que necesito pagar ese momento a mí en ese momento en particular me resulta costoso Bien, qué sé yo, hay un curso de que vale, no sé, mil dólares y bueno, quizás si no puedo gastar mil dólares ese mes para poder hacer ese curso, bueno, lo haré más adelante. Eh, o destinaré una parte del ahorro de las inversiones a ese curso. Bien, este, lo importante es que para mí lo que es educación es mucho más valioso lo que yo pueda llegar a invertir hoy en algún curso, en algún libro, que realmente el, el, eh, no asumir ese costo y quedarme en una situación pasiva de, de, de no aprender de, de no, no, no gastar ese dinero eh, porque me ha pasado muchas veces, lamentablemente, por no conocer, no saber o por lo menos eh, no meterme un poquito en ese mundo en el cual estaba eh, empezando a, a investigar Perdón, a invertir, que me ha salido después el tiro por la culata. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, soy un ignorante total de lo que es, por ejemplo, medicina. No sé nada. O sea, me llega a pasar algo o le llega a pasar algo a la persona que está al lado mío. Lamentablemente, no sé muy bien cómo asistirla, sinceramente. Eh, lo cual, dicho esto, debería tener una mínima capacitación de algo como para decir, bueno, si llega a pasar algo, bueno, lo puedo llegar a asistir de esta manera. No lo sé, soy totalmente ignorante y respeto muchísimo a la gente que es médico, médica, porque realmente me parece una carrera impresionante. Después, mecánica, ¿se me rompe el auto? Como siempre, viste, uno levanta el capó como diciendo, bueno, a ver... Y uno mira, ¿viste? mira ahí, eh, y no sabes nada. Son, no sé para qué levantamos el capó. Una cuestión de qué sé yo. <ríe> no sé para qué lo hacemos, pero lo hacemos. ¿viste? Vos levantás a ver qué pasó. Y si está prendido fuego, bueno, tirarás un poquito de matafuego y nada más. Pero realmente se si me rompe el auto, no sé qué hacer. Entonces, hay un montón de cuestiones en las cuales yo soy ignorante. Eh, en las finanzas, en su momento también lo fui. Por eso decidí educarme. Y traigo también este tema a colación porque. Eh, porque eh, me parece que es el otro día estaba hablando con un amigo que se está empezando a capacitar en esto y, y hablamos justamente de este tema, ¿no? Me decía de un montón de personas que entran en el mundo de las inversiones porque, nada, hay publicidades de marketing que son buenísimas, este, empresas que se dedican a hacer publicidad, a venderte eh, información de marketing que realmente es fraudulenta o que está, targi... está modificada como para que vos... Creas algo que realmente no es posible. Eh, que vos creas que con mil dólares vas a hacer 100 mil dólares en una semana, no va a pasar. Y si pasa, es porque tuviste un, una suerte impresionante. No es porque fuiste un gran inversor. O sea, si vos metiste, qué sé yo, mil eh, dólares en una cripto X, vamos a seguir un ejemplo cualquiera, y en una semana tenés 100 mil dólares. Tuviste un culo bárbaro, no es que sos un gran inversor. Compraste justo esa y justo esa subió, punto. No hay mucha más vuelta que darle. No es que sos un visionario y dijiste, no, en una semana esto va a subir y yo voy a tener mil dólares. No, no funciona así. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de empresas que hacen muy bien su trabajo de marketing, hacen muy bien su trabajo de venta, saben muy bien cómo contarte la historia, tienen gente que trabaja en copyright que escribe increíblemente bien, por lo cual... Conocen todos los, los trucos y estrategias para poder eh, hacer una historia súper convincente y atrapante. Por lo cual hay un montón de gente que lamentablemente cae en páginas y estafas que eh, pueden ser piramidales o no. Pero caen en estafas y después terminan perdiendo su dinero. Y que eso es una gran desmotivación al momento de intentarlo nuevamente. Porque si vos perdes tu dinero porque te compraste en una acción y esa acción cayó, bueno, puede pasar. Un error tuyo, no pasa nada. Ahora, si vos metes tu dinero en la página pepito.com y después cuando vos querés hacer, eh, no sé, una extracción o algún movimiento con ese dinero te dicen que no podés, intentás de vuelta y haces reclamos y no podés y lo tenés ahí y te das cuenta, y pasan los días y te vas a empezar a dar cuenta que en realidad no es que no lo podés sacar porque la página anda mal sino que te, te acaban de estafar, eso es muy frustrante y hace que no quieras meterte nunca jamás en tu vida en el mundo de las inversiones. Entonces el costo por lo menos en el mundo de las inversiones de ser ignorante y no estoy hablando de no saber invertir estoy hablando de meterse en lugares sin siquiera saber dónde uno se está metiendo es altísimo no solamente económicamente sino que es muy alto para eh, el costo que, 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 que de cómo repercute en nosotros después para las decisiones que vayamos a tomar a futuro eh, que les puedo asegurar que van a ser mucho peores porque el no invertir el volver a, a, a solamente como llama a solamente comprar dólares por ejemplo y quedarse en eso tampoco es una buena decisión porque por más de que el dólar sea un activo que tiene más valor que el peso igualmente hay inflación en Estados Unidos por lo cual el dólar también pierde valor entonces me parece que es fundamental fundamental en algunos eh, sectores estar capacitados ¿Se puede capacitar en todo? No, la realidad es que no. Si son unas personas muy proactivas y que les encanta aprender y que les encanta capacitarse y que les encanta saber un poco de todo, fantástico. Pueden ir haciendo, obviamente, eh, ir aprendiendo algunas cuestiones como para tener cierto conocimiento. En mi caso particular, en mi caso particular, hay algunas cosas, hay algunas áreas en las que sí he intentado aprender por lo menos un mínimo, decir, bueno, yo de esto quiero saber algo como ...por lo menos cuando yo estoy hablando con alguien... ...tenga más o menos una noción de lo que me está diciendo... ...como para no, no estar en pelotas, digamos... Eh, ...pero si no, la solución que yo le encontré es... ...empezar a rodearte de gente que tenga ese conocimiento... ...y que sea confiable... ...no es fácil, realmente no es fácil... ...obviamente que en el camino te vas a encontrar con un montón de gente... ...que te dice que sabe... ...y en realidad no sabe nada... ...o sabe muy poco... O vos que considerás que es un experto y no lo ves, entonces tampoco es fácil, pero realmente, o sea, a mí, por ejemplo, volviendo al tema del auto, ¿no? A mí se me rompe el auto y yo ya tengo mi mecánico de confianza. Y que sé que trabaja bien y que sé que no me va a robar con lo que me va a cobrar. O sé sea, que el tipo me va a cobrar lo que me tiene que cobrar y que el tipo del auto me lo va a dejar bien, ¿ok? Si, si me chocan el auto ni es un chapista, lo mismo, ya lo tengo. Si necesito a alguien que me. Eh, qué sé yo, hacerle un pulido y una limpieza profunda al auto también lo tengo si tengo que arreglar la casa, electricidad la este gas o lo que sea, también tengo gente conocida, amigos que trabajan de eso que son confiables y que de vuelta van a trabajar bien y no me van a robar no me van a estafar entonces la eh, una de las formas que yo encontré para justamente no ser estafado, no caer en eh, gastos innecesarios eh, o que trabajen mal sobre cosas que son sensibles, qué sé yo, o sea, si a vos te arreglan, eh, no sé, chocaste el auto lamentablemente y te lo arreglan mal y la verdad que primero que no te ha salido barato y segundo que si estás pagando, estás pagando por un mal trabajo y es un garrón. Porque lo vas a tener que salir a arreglar de vuelta, te vas a hacer un doble gasto de algo que con una sola vez ya tendría que estar solucionado. Eh, a mí me pasó una vuelta de que eh, me había chocado el, el, el auto un, un colectivo haciendo marcha atrás. Eh, lo llevé al chapista y el tipo me había hecho un desastre. O sea, el capó lo había, le, lo había pintado, pero después lo, lo, lo llevé a otro taller. Y me dijo: No, chabón, te puse una cantidad de masilla, esto es un desastre. Y lo tuve que volver a arreglar. O sea que. Siempre es difícil, obviamente, encontrar, pero una vez que lo encontrás y te armaste tu círculo de contactos, de gente en la cual vos podés recurrir al momento de necesitar algo, eso es fundamental. Y en el tema de las inversiones es exactamente lo mismo. Para las personas que, por ejemplo, son amigos míos, me conocen a mí, o quieren hacer una consulta, o mismo la gente, obviamente, de la comunidad, que se ha... Eh, Tomado el tiempo de decir, bueno, vamos a investigar, a ver, vamos a... a no, no no me quiero meter en la primera página este que me esté diciendo que me tengo que meter en Forex o que me tengo que meter en criptos, invertir en futuros y no sé qué y no sé cuánto. No, vamos a investigar un poquito. Empezaron a buscar, empezaron a buscar, empezaron a buscar hasta que encontraron a alguien que... En principio les parecía coherente lo que estaba diciendo, que en principio les gustó la forma que tenía de explicar, que en principio les dio la oportunidad de ver contenido de manera gratuita, ese contenido que vieron les sirvió, lo pusieron a prueba, les funcionó, listo, pum, conocieron a Gonzalo, bárbaro. Y ahora están invirtiendo y les está yendo bien, fantástico pero se tomaron el trabajo de empezar a buscar hasta que encontraron a aquella persona, en este caso este, estoy hablando de mí mismo, es un poco raro, pero bueno, eh, hasta que encontraron a la persona indicada para eso, que, para esa necesidad que estaban teniendo. Esto es exactamente lo mismo y es muy importante hacer este trabajo eh, porque tener contactos en, en varias cuestiones nos facilita mucho la vida y nos facilita nos ahorra una cantidad de tiempo y energía enorme. Porque yo no tengo que estar buscando en internet o en, en su momento las páginas amarillas a ver este un albañil o, o, o no sé. Es más, si quisiera levantar una casa tengo arquitectos tanto de mi familia como conocidos. o sea que eh, Entonces todo ese trabajo de, che, ¿quién va a venir a tu casa a arreglarte el gas? Y no, va a venir un tipo que encontré en páginas amarillas. Y capaz que buenísimo el tipo, eh ojo, no estoy diciendo que no, capaz que buenísimo. Pero también te puede tocar cualquier cosa. Esto es así, entonces hacerte un círculo de gente que sepa, que tenga el conocimiento, para mí es fundamental. Y quiero de vuelta hacer hincapié en lo que decía también en el podcast pasado. Con las inversiones hay una, eh, hay, yo diría una doble, doble cuestión por el cual nosotros deberíamos capacitarnos. La primera es porque es nuestro dinero y realmente cuesta mucho conseguirlo. Cuesta muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo ganarnos el mango. No es, eh, no es algo simple, muchas personas acá en Argentina realmente están ganando eh, su sueldo en el día a día, abriendo su local y dejando un montón de horas de ver a su familia, hacer otras actividades para poder ganar su dinero. Entonces hay que cuidarlo muchísimo y si nosotros no lo cuidamos como corresponde, ¿quién lo va a cuidar mejor que nosotros? Entonces... Eh, para mí es fundamental tener un mínimo de conocimiento de inversiones. Yo no les digo que sean expertos ni nada por el estilo. Pero tener un mínimo, algo pero súper mínimo como para decir, bueno, si la persona que me está o la página que yo estoy viendo este, parece media extraña, me voy de ahí porque ya tengo un mínimo conocimiento de decir, bueno, esto me parece que puede llegar a darse o no. De vuelta... Hay una cantidad de marketing, una gente que vende increíblemente bien todo este tipo de cuestiones, pero que realmente no da resultados o no da los resultados que te prometen. Supongamos que no te estafan, pero que vos entraste porque te prometieron que ibas a ganar X ciento y después no lo ganaste. Y bueno, la, la verdad es que cuando empezás a investigar y te das cuenta que las tasas de interés son estas y no son las que te prometieron. Y sí, ahí es cuando caes en cuenta de que Realmente te estafaron, no te quitaron la plata, pero te estafaron porque vos sentaste por una cuestión y saliste por otra. Gente, no lo quiero hacer mucho más largo. Eh, creo que la idea se entendió. Para mí es eh, fundamental estar capacitado en finanzas. Para mí es una burrada enorme que no se vean estas cosas en, en todos los secundarios del país. Eh, que no se vean en todos los secundarios del país. Para mí que los pibes y las chicas de 17, 18 años que salgan del colegio, salgan a buscar trabajo. Y no tengan ni la más puta idea de lo que son las tasas de interés, lo que es un plazo fijo, lo que es eh, el dinero, cómo, se, cómo, eh, cómo nace el dinero, de dónde sale, por qué el dinero vale lo que vale, todas esas cuestiones que venimos hablando, que vengo hablando acá, que no sepan todo eso para mí es espantoso. Sobre todo ¿no? en el contexto y en el país que vivimos. Entonces, eh, nada, hay cosas que me parece que nosotros tenemos que saber sí o sí: finanzas, un mínimo conocimiento. Me parece que debemos tener obligatoriamente, no solamente los más grandes, sino también para los más chicos. Así que también a los que tengan hijos y los que tengan hijas, por favor, inculquenles el ahorro, inculquenles un poco de conocimiento financiero. Y eh, les puedo asegurar que el día de mañana, cuando sean grandes, se lo van a agradecer muchísimo. Gente, los veo el próximo miércoles, los veo la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo, que tengan muy lindo fin de semana.